0: Привет! Это семнадцатый выпуск СПБ Фронтенд Ринкаста, подкаста питерского сообщества фронтендеров. Записываемся мы, как обычно, на Галерные 20, и нам тут хорошо. Многим понравился наш выпуск про Фронтопс, и мы решили продолжить. Сегодня мы обсудим редакторы, IDE и прочие инструменты. Мы расскажем, как выйти из Вима и стоит ли вернуться в него обратно, зачем настраивать всякие плагины и как разобраться в докере. Заходите в наш телеграм-чат. Ссылку можно найти в шоу-ноутах. Привет. Меня зовут Сережа Лапин. Я по большей части работаю в атоме сейчас в Нуклиде и в Эскоде, коде Но еще немного умею Vim. Ну, очевидно, веб-шторм.
1: Привет. Меня зовут Зарема Халилова. Я использую веб эм, И барабанный дробь. Notepad. но в основном просто для того, чтобы вставить какую-нибудь хрень. Типа как заметок. Короче, неважно. А также год назад меня осенило, что галп мне не нужен, и я использую NPM-скрипты:
2: У нас общество анонимных программистов. Я Алексей Золотых, я фанат Vima. Вот. И о, в некоторых случаях я использую WebStorm, где тоже стоит плагин Vima. Вот. Ты прям трушный фанат. Игры. Да, да. Я себе футболку даже хотел заказать, но понял, что плохо с доставкой. И не заказал. Потому что я еще и ленивый, к тому же. Угу. Ну а почему, собственно, что крутой? Почему он вот такой крутой? Ну, э, на самом деле, основная для меня лично киллер фича возможность работы из консоли. То есть, помимо того, что он очень удобный, и я уже не задумываюсь про сочетание клавиш, про то, как это все работает, эта среда, она очень легко портируется на любой Linux-сервер, на любую машину. Даже в Windows сейчас уже можно работать достаточно просто. В отличие от WebStorm, которому все-таки графический интерфейс нужен. Это что касается Vima. Что касается горячих клавиш, которые в Vima используются, то там все гораздо интереснее. Это такой, такой конструктор для программистов. Можно программировать так потихонечку. Например, что-то сделать и, или написать какую-то небольшую программу, прям онлайн, для редактирования текста, и потом это все прогнать. Ну, круто, в общем.
0: Ну да, у меня больше всего прикалывает это навигация. То есть я в свое время попробовал VIM. Потому что смотрел как не знаю, чуваки на конференциях любят что-то показывать в ВИМе. И я как бы смотрел, там они что-то там делают пару движений, и, и все меняется. И, там, они там как-то очень быстро перемещаются по файлу. И я такой подумал, ну, я выучу Vim и стану просто сразу в 10 раз круче пр как программист. И такой, типа, я освободил себя неделю, типа, что я буду раз пять медленнее. И... Ну, я, наверное, так и было. То есть я первые два дня вообще ни хрена не мог делать. Ну, то есть проходил Вим Adventure. Есть такое типа, там такая онлайн-игрушка, где нужно там, бегать, ну, типа, в стиле Марио. Такой, и ты таким образом изучаешь, там, хуки. И вот я, по сути... Пару мал маленьких фиксов смог за весь день сделать и научился перемещаться в редакторе. И мне казалось, что я. Ну, я, я немножко расстроился, наверное. Ну, к концу я так и подумал: блин, ну неужели, блин, оно вообще с тобой стоит? То есть. Вот. А потом как-то сдвинулось. То есть э... единственное, то, что. Я как бы понял то что я сам могу себе ногу отстрелить поскольку там все буквально можно менять есть вот этот конфиг я соответственно чтобы ускорить процесс я стырю конфиг у андрея попа и потом ну то есть долго разбирался вот это как позабытая технология типа как это работает в общем и там и вот это самое, ну, как плохое. То есть я пару раз сломал конфиг и, по сути, застрял. То есть я то не есть мог работать.
1: Высокий порог входа.
0: Ну, мне кажется, что да... Ну, адаптации. А, да. То есть, ну, ну, это примерно то же самое, вот как вот в реакции все, и в Linux все построено на, как там, принципе, таких лего-блоков. типа И там, принцип того, что вот... Как бы делаю инструмент так, чтобы э, Тулза выполнял одну задачу, и выполнял ее хорошо. И соответственно вот как бы вот все из таких вот э, блоков состоит и как бы задача уже от тебя как программиста их всех скомбинировать. И по сути ты сам делаешь свою ну как идешку типа со своими правилами, со своими ходкими, там со, все вот эти свои плагины. Леша,
1: ты давно уже используешь? И...
2: Ой, я могу ты... историю рассказать, как я учился в ВИМ.
1: Это, это
2: очень забавно было. И сразу же хочу слушателей предостеречь от того, что если вы начнете учить ВИМ, нельзя с этим параллельно учить новую технологию. Потому что получается дабл ад. Двойное дище. Когда вышел еще Бэкбон, когда он только начинал появляться, и вообще, мне кажется, именно с Бэкбона начало появляться становление фронтенд программистов, потому что уже был какой-то фреймворк такой. Ну, лично для да. меня я так почувствовал. И вот я параллельно разбирался, что же там такого бэкбон может делать, и параллельно учил Вим. Безумно матерился, потому что от тебя эта строчка, в которой надо поредактировать, она близко, буквально соседняя строчка, а ты туда перейти не можешь. Мыш, мышки редакти... нет. Да, Выйти
0: и... из... ты не можешь тоже.
2: Вообще засада. И как дурак стрелочками по... Знаете? Вот. Но надо это перебороть, потом будет счастье.
1: Счастье — это, в смысле, очень быстрая работа.
2: Да. да, но это на самом деле быстрая работа и быстрое печатание кода. Ну, мое мнение, что для программиста, наверное, не так важно. Именно, даже не для программиста, а для инженера гораздо важнее какие-то решения, светлые мысли. Вот я все время, у меня стол, да, вот в офисе, мой кабинет очень далеко находится от кухни. И у меня все светлые мысли приходят, когда я себе кофе завариваю. То есть я стою с какой-то проблемой, иду 300 метров заваривать кофе, нажимаю вот эту кнопку, он начинает молоть, я понимаю, что такое. Забывая про кофе, бегу обратно исправлять код. Вот. И все-таки работа программиста это немножко не про это. Но в плане продуктивности можно увеличить продуктивность. Например, править какие-то конфиги очень быстро можно. Например, залезть в nginx, поправить там у него конфиг, перезапустить тут же все из консоли, все очень быстро с IDE такого не получается у меня лично.
1: А с Верской или там с Дартом? Ваш, ваш же проект на Дарте, да?
2: Да, у нас проект у нас... на Дарте написан. А для Дарта к сожалению, не получается использовать Vim полноценно и у меня есть своя тоже теория на этот счет. Ну, вы, наверное, не знаете ни одного джависта, который бы использовал Дарт. Я знал одного, но он был мега непродуктивен. Дело в том, что языки со статической типизации подразумевают большое участие IDE в написании кода, потому что статическая типизация предполагает автокомплиты и рефакторинги всякие различные. И поскольку Dart статически типизированный язык, как и TypeScript, как и Flow, для TypeScript, для Dart, для Flow я предпочитаю использовать IDE тупо потому, что там можно переименовать классики. То есть сказать, классик переименуйся, либо файлик переименуйся. И все ссылки автоматически переименовываются. Мне кажется, это прям киллер-фичер для IDE.
1: Друзья, я, я, я просто объясню, я ничего не знаю про Veeam, никогда на него не смотрела. И мне просто интересно, если в коде какие-то ошибки опечатка или используются... А, или там подключается модуль, но нигде не используется, или используется переменная, которая была нигде не объявлена. А как-то об этом сообщает?
2: Да, есть для этого специальные плагины. Например, если я ничего не путаю, сейчас у меня стоит Синтастик. Uh -huh. Могу, конечно, оговориться, но по-моему, он так называется. И, в принципе, он подсвечивает ошибки все. Вот. И я даже больше скажу, там есть встроенная система, которая может позволять очень быстро по этим ошибкам переходить. Она идет как бы еще с C. И, насколько я знаю, есть различные даже адаптеры для того, чтобы современные фронтендерские инструменты для вот этого формата ошибок Unix и для Vima адаптировать. То есть, например, когда вы используете какой-нибудь ESLint, mm -hmm. можно ему нативно, без всяких плагинов, Вернее, написан для него адаптер, который без всяких плагинов может Виму сказать, что у меня вот в этих строчках ошибки и при помощи специального окошка с ошибками можно потом по этим ошибкам очень быстро двигаться прям в то место, прям с клавиатуры и их очень быстро править. Но это такая тема, я для себя недавно открыл. Век живи, век учись.
0: Ну, там суть в том, что ты все настраиваешь и как бы там, какие ошибки в каких файлах где они будут появляться, там, как ты будешь навигироваться по этим ошибкам. То есть это все настраивается. То есть, ну, в общем, когда переходишь на ВИМ, приходится очень долго заново учиться вообще все делать. Типа там, перемещаться, там, редактировать, как бы, вот опять же, подключать какие-то транспайлеры, плагины ставить, вот это все.
2: Ну да, нужно очень много вложиться в образование свое. Ну, кому-то нравится, кто-то шутит про то, что никто не знает, как из Вима выйти. Ну, вот. это довольно просто. <laughs> это
0: самое простое, луна. Да. Ctrl-Z, Не
1: самая простая шутка. <laughs> <laughs>
0: да.
1: Вот. А ты, лишь выступаешь на выступлениях, используешь Вим как вот докладчики, которым Сережа вдохновлялся?
2: Да, да, я как раз тот человек, который в докладах, я использую Vim, при том, что, ну, почему я стал использовать Vim, потому что WebStorm, он может в самый неподходящий момент начать э, свою вот эту вот индексацию. Индексацию,
1: <смех> yeah, да, знаменитую,
2: <смех> вот, а с учетом того, что может быть много файлов, когда я особенно показываю, у меня было пару докладов, когда я показывал прям на живом проекте, смотрите, вот я беру живой файлик в нашем проекте, тащу его. И что меняется? У меня был доклад про рефакторинг, я показывал, что в шторме тоже можно рефакторить, таскать файлики, он понимает, что э, пути поменялись и везде меняет, но когда у вас в проекте порядка там, ну, несколько тысяч файликов JavaScript, он уходит спать минут на 10-15. Мне кажется, это не очень хорошо.
0: Ну, меня больше всего веб-шторм бесит тем, что он требует, требует много времени, чтобы начать работать. Ну, просто заходишь в проект, типа, и ждешь какое-то время. Я, ну, это, конечно, у меня не такие, чтобы супербольшая супер большая код, код, база, но зато их несколько. Как я когда переключаюсь, меня, я хочу сразу начать что-то работать и не ждать. Но потом огромное количество какой-то непонятных, непонятных иконок и всякой-всячины, которую я не использую. То есть я, мне что, нужно зайти и быстро что-то там поменять, ну, поработать с кодом. как бы Мне нужно работать, по сути, с текстом. Тут бы действительно вот... Вима рвет и мечет, но я, наверное, просто еще не достиг до я тебе, может, этого уровня сознания. Я сейчас помогу. Есть э, у всех
2: продуктов JetBrains, они мне не платят, но у них есть Distraction-Free Mode. Нет, я знаю про Distraction-Free Mode. <свят> я, я знаю. Это такой режим, который позволяет не
0: отвлекаться. То есть он убирает полностью весь графический а, интерфейс. Да, да. да, ну нахрена тогда мне и который тормозит, если она убирает все, что в ней есть. Нет, ты можешь пользоваться тем, что есть. Ты просто пока
1: активно кодишь, типа все, все лишнее убираешь, если нужно что-то да, ну, отдель, отдельно.
0: Да, ну да. зачем тогда веб-шторм вообще? То есть, как бы, если он как бы его основная крут, крутизна в том, что он много чего умеет, то я как бы просто смотрю: окей, он много чего имеет. Я смотрю, это я использую? Нет. Вот это я использую? Не. Как бы в результате там ничего не использую, как бы он при этом тормозит. Вот, и. А, ну, я в результате просто пришел к тому, что у меня там сейчас, типа, один проект на TypeScript и два других на Flow. И как бы, поскольку Flow сам делает, по сути, редактор, то есть, ну, ну, нуклид, типа, как, как называется, пак для атома, вот, то у них, как бы, максимально, не знаю, мне кажется, максимально хорошая работа с Flow. Хотя то есть, когда было время, когда вебштурм вообще Flow не поддерживал, то есть сейчас он поддерживает, но я думаю, что все равно не так быстро Не успевают внедрять все, как команда Facebook, которая делают и Flow, и нуклеит. А то я есть... могу
2: рассказать сейчас, к чему все это идет. Дело в том, что в последнее время все вот эти доежки, все редакторы, они ничего сами не поддерживают все, что есть, поддерживается в самом инструменте. Я сейчас поясню, про что это. Вот у нас есть, например, Dart, и Dart поставляется сразу, так называемый Dart Analysis Сервер. Соответственно, Dart Analysis Сервер он как раз умеет делать все рефакторинги, он э, умеет находить нужное, э, нуж, нужный тег, я в терминах вима сейчас говорю, он может э, подсвечивать ошибки, навигироваться по коду, и единственное, что нужно сделать производителем редактора, это с ним интегрироваться. Mm -hmm. И насколько я знаю, у Flow примерно может быть плюс-минус такая же история, как Language Server называется, как так. Да, это есть такая. Ну
1: типа то, ну а у WebStorm уже есть как бы устроенные системы для эм, показа э, ошибок или там анализа еще чего-нибудь. И по сути нужно просто там сообщать нужные правила и вот у Flow. А, они поставляют просто те штуки, которые в AppStorm говорят, там, да, ну, по да, каким них, правилам анализировать.
0: У них есть команда, по-моему, специальная, которая типа как там а что-то там. Ну, короче, они да, пробрасывают. Поэтому все, что, -то, что, -то
1: что -то. нужно, это вовремя обновлять beam. Все.
0: Ну, я думаю, то, что не все так идеально. То есть, элементарно, если одна и та же команда делает и, и как бы вот инструмент, который я сильно использую, типа Flow, и, и, и эта же компания делает редактор, то они как бы внутри более интегрированные, быстрее просто и, и реализуют все, что им нужно. То есть, ну, они как бы сами в Фейсбуке, как бы, как это называется, док, э, ешь свой собачий корм. Есть, это, э, это хорошая практика использовать ну, то, чем что разрабатываешь, мне кажется. Так должны да. все делать. Вот, и в результате, ну, то есть я просто посмотрел мой личный опыт. То есть с ВИМом мне приходится все настраивать самому. Это немножко, ну, то есть с одной стороны круто, с другой стороны иногда я просто хочу... Приходится делать выбор, фиксить багу или э, бороться с ВИМом. И Я пару раз попробовал побороться с Вимо, а потом просто сдался, и такой, блин, все. Я, я Мне обратно... кажется,
2: надо систему поясов для Вима ввести. Белый
0: пояс давай
2: за тех, кто выйти смог. Черный пояс там есть люди, которые одним взглядом
0: чайки Норисы могут редактировать. Да, ну я как бы понимаю, что это крутая штука, но иногда просто. Нужно много времени свободного, чтобы нормально сесть и разобраться, как что работает. И как бы я вот думаю: что типа мне нужно, наверное, отпуск взять, чтобы просто где-то в горах, короче, в Тибете сидеть и постигать это искусство. Работать у меня, кстати, ими. был
2: случай такой: у меня друзья ездят в походы, и они меня позвали, а мне нужно было обязательно поработать вот в этот день. И мне так хотелось поехать. Я говорю, фиг с вами. Давайте я с вами поеду на машине обратно на электричке. И там, ну, на горе поработал. Я из Челябинска сам, там Уральские горы. И я сидел на, на горе в позе лотоса. Ну, насколько мне позволяет моя растяжка. Такой не в позе лотоса, но практически. И кодил, кстати, в ВИМе. Так что я этот дзен постиг. Вот. У
1: меня такая проблема, кстати, как у тебя с ВИМом, просто с редакторами, типа Sublime, Atom и VS Code. И я пробовала на них перейти, но я задолбалась их э, настраивать так, чтобы мне было в них комфортно. И я просто забила. Ну, типа, слишком много времени, ну, его нафиг. Все равно mm -hmm. я не могу получить то, что мне нужно. Ну, больше всех мне понравился VS код кстати, из всех редакторов. Там единственное, что не хватало, это чтобы можно было открыть сразу несколько проектов, сейчас горят в новой версии это, это просто киллер-фича,
0: это меня вообще так просто убивало и возмущало и удивляло. То, да. что как бы редактор крутой, но нельзя одновременно два проекта. Ну, типа Почему?
1: Ну, как, как так вообще?
2: В обшторме, кстати, я недавно ребятам показал, там можно не, не открывать сто 500 проектов, а добавить root контента, mm -hmm. и просто все папочки будут... Это очень хорошо, когда работаешь с множеством пакетов, например, NPM, и нужно в каждый контрибьютить потихонечку, но при этом у тебя на интеграции должно что-то появляться, должно все работать. То есть, если раньше мне приходилось переключаться между окнами веб Шторма, я даже специально гуглил для этого комбинацию клавиш на Маке, то теперь я могу в одном и том же проекте работать, потому что я туда несколько папочек
0: импортирую, у меня получается один проект большой. Вот. Нет, я не очень. А, в смысле ты просто открываешь папку сверху, сверху, как бы, и таким образом у тебя... Ну, кстати, я вот в искозе так и делал. То есть, ну, как бы кладешь проекты в одну папку и, типа, открываешь эту папку.
2: Нет, нет, Или нет, как... не в этом.
0: А, дело в том, что там есть настройка,
2: что можно открыть один проект, Например, у нас это workspace, это основной нашего продукта. Есть какие-то побочные библиотеки, это отдельные папки, и их можно просто добавить из тех мест, где они лежат в mm веб-шторме. -hmm. Просто WebStorm он тоже нифига не простой настройки. Вот я тут собрался писать статью на хабар, знаете, как настроить автоматическое форматирование по сохранению. Меня очень зацепила тема, когда ты как в Go нажимаешь сохранить или там даже переходишь куда-то. И код у тебя автоматически ну, форматирует. — форматируется. Да, и я решил настроить историю про то, что я в шторме что-то отправлю, например, JavaScript файл, он мне автоматически форматируется. Без всяких сочетаний клавиш просто. И покопавшись в этом во всем, я это в итоге настроил, но в целом я понимаю боль за рема, когда она говорит, как это все настроить в Sablaime, например это все, как правило, сводится к сишной истории, когда мы говорим make. Mm -hmm. И у всех редакторах, как правило, есть возможность сказать make. И все редакторы автоматически обновляют э, тот файл, который ну, как бы подгружает обновление того файла, который обновился в фоне. Поэтому мы делаем какой-то автомейк, запускаем в фоне этот притер, он у нас форматирует и изменения все подгружаются. Вот. И
0: веб шторм в этом плане не нифига не простой. Ну, а в ВИМе тебе нужно, типа, отдельный язык вообще учить. Типа этот ВИМ, как его там называют? ВИМ
2: МЛ. ВИМ МЛ. Да, это боль, на самом деле, страшная. Это еще хуже, чем учить ЛИСП для ЕМАКСа. <звы> <свы> <свы> вот. Но, к сожалению, <свы> или к счастью, вот это все не часто мне встречается. Хотя, если какая-то ошибка, это мне прям очень больно нельзя там в хроме поотваживать, как обычно ты это делаешь с JavaScript. Ну да. И непонятно... И производительность, кстати, у него, я что-то думаю, что не очень. У кого? У Vim Ага. -а -а. Ну то есть я себя настраивал конфиг Vim до такой степени, что у меня сопоставимый Vim загружался
0: с IntelliJ IDE. Ну, это как бы... Не знаю, это надо постараться, мне кажется. Ну, если есть желание...
2: Можно, ну, есть еще на самом деле проблема, что плагины друг с другом не дружат. Например, есть несколько плагинов для автокомплита, и ты хочешь подружить, и это прям боль в его. Но когда ты это сделаешь, ты понимаешь по-настоящему, как оно работает, ты понимаешь, что, как, в итоге выкидываешь все нафиг автокомплиты, пишешь так. Вот без автокомплитов, потому что реально скорость, простота гораздо важнее, чем функции IDE. И в эту тему я тут недавно смотрел видео, где парень рассказывал про то, как работать в VIME без плагинов, как открывать, как сделать в фазе серч по файлам достаточно тормозной, как сделать сниппеты. Вот. Ну, много очень. По-моему, 5 или 6 пунктов. Ты знаешь макросы? Да, очень крутая штука, на самом деле, когда нужно редактировать код, ре рефакторить его, либо что-то поменять, очень классная тема, когда ты записываешь для строчки какой-то макрос, назначаешь ему, а еще макрос можно выполнять очень много раз, например, записал какой-то макрос, который удаляет из строчки, меняет там кавычки, ну, условно... Понятно, что можно быстрее поменять, но мы, допустим, одинарно на двойные меняем и переименовываем файл как-то по-особому. Например, добавляем к нему какой-то префикс либо пофикс, постфикс. И мы, соответственно, записываем макрос для одной строчки, и в этот макрос включаем переход на следующую строчку. И поскольку в Vime все очень легко масштабируется, все команды, мы запускаем эту команду, скажем, тысячу раз,
0: и все тысячи строчек, которые были в файле, редактируются. Ну... Я просто не сталкиваюсь с реальной полезностью макроса. То есть это как бы то есть так, чтобы у меня одинаковый паттерн был во всем коде. То есть спрашивается, почему не вынести эту функцию? как бы, ну, То есть это какой-то наверное legacy код такой, где вот все типа, повторяется. Но
2: это может быть какой-нибудь файл именно такой текстовый или настроечный. вот Либо мы рефакторим вообще по-лютому, нам нужно что-то именно такое сделать нестандартное. Когда вот мы лезем в настройку вот этого вот окружения, такие задачи очень часто бывают. Либо, например, у нас какой-то текстовый файл, вообще левый, нам нужно из него что-нибудь выковырить.
1: Я так... Мне часто почему-то по жизни приходится приводить что-то в порядок, делать рефакторинг или приводить в порядок какой-то текст или какие-то данные и прочее. Я так научилась регулярным выражениям. Я их долго не могла понять, но пришлось. И часто реально приходится делать просто глобальный поиск с заменой по какому-нибудь там регулярному выражению, чтобы что-то исправить.
0: Ну, еще круче тогда вот, если даже не про редактора, а так, чтобы там Legacy обновлять, вот код мод там какой-нибудь, писать с... То есть ну, ну как бы по -по помощнее, то есть это регулярка не может все вообще сделать Потому что, как бы, это по грамматике Хомского чуть менее Не, ну это, это не для всего, штука, это, это а, именно просто когда
1: нужно там какой-то текст превратить в другой текст. Да, Понятно да. Понятное дело, это, это для таких случаев. И ну, в том числе это многосрочный текст. Если нужен там просто поменять расположение, выделить какие-то... Ф... Ну, просто провести рефакторинг. то Например, мне в веб-шторме это очень удобно сделать. Или мне очень нравится функция inspect код, Я ее просто обожаю. Когда запускаешь там на папочку, на файл, на весь проект inspect код, и он тебе... Да, нужно подождать, но он сообщает вообще типа обо всех ошибках. И там ошибки там lint, style, lint, если они подключены ошибки, там не знаю, просто грамматическая ошибка какая-нибудь, неиспользуемые какие-то коды, блоки кода или там что-нибудь еще такое. Удобная штука.
2: Я поддержу. Я знаете, какой паттерн применял? Дело в том, что когда у нас 2 миллиона строчек кода на JavaScript написано, и если мы, допустим, возьмем и запустим какую-то историю вот с штормом то будет очень много ошибок. И там еще в Веб-шторме можно создавать профили, например, чтобы он подсвечивал только одну какую-то ошибку, но красную. И можно очень удобно по этим ошибкам ходить. Mm -hmm. Именно вот, ну, например, мы хотим, чтобы во всем проекте, абсолютно во всем, везде были только одинарные кавычки. Ну, то есть мы говорим, что все, мы становимся тиранами, и все, все время везде одинаковые кавычки. Мы берем это правило в ЕС Ленте, подсвечиваем именно, Притер вот,
0: сделать это. И без всяких там подсвечиваний. Бе просто. Не, безусловно, но притер нужна смелость определенная. А, я знаю про что-то.
1: в смысле, не всегда нужно исправить ошибку, но всегда нужно о знать. Не,
0: не, там просто суть в том, что когда внедряешь притер, то там вот недавно, кстати, в чат писал типа человек, то, что можно притер сделать так, чтобы он работал, то есть там только кавычки, допустим, или там но только одно какое-то правило из притера взять. Не, не целиком притер взять, а кусочек из него. И как бы там как бы суть в том, что нельзя. То есть он парсит AST, и потом на каких-то там параметрах, которые ты сдаешь, там ширина строки, и, там кавычки одинарные или двойные, как бы вот на этих параметрах он как бы там в момент, как он в AST, и потом он из этого AST плюет тебе JavaScript на параметрах, то есть он, он как бы ну, не помнит, был какая там у тебя кавычка была, одинарная или двойная. Ты просто ему жестко говоришь. Хочу теперь JS с одинарными кавычками. А вам это ничего не напоминает? Был такой JS-линт,
2: где автор JS-линта говорил, что, дескать, вот, надо писать так, и поэтому я не дам вам возможность настраивать.
0: Но это же другое. Это как бы суть в том, что за тебя эта машина делает, а не, не подсвечивают. Ну, э,
1: прейтер настраивается, и прейтер интегрируется с э, es э, Просто он типа как-то по-умному приводит код в порядок. Правда, по-моему, местами.
0: Ну, бывают Чем баги, мы, конечно. Зачем
1: мы же мы там боролись, что местами его не настроить?
0: У нас все время проблемы с по json То есть там То ли NPM как бы его форматирует сам, да, наверное, они просто борются Один форматирует, другой форматирует. Один форматирует, другой Знаете, на что натолкнулся? Я когда пытался сделать вот это форматирование
2: автоматическое, я его как бы поставил и забыл, а потом в фоне обновилась версия этого притера, обновилась его настройка. Ну, это я как бы, можно сказать, что сам прав, да, но тем не менее, я потом полез в свой любимый Vim, там у меня настроена эта функция автоформатирования, и он мне притер. Вместо того, чтобы упасть просто и не форматировать мой файл, он мне его форматировал с ошибкой. Он мне говорил, чувак, у тебя там ошибка. И как раз я почему вспомнил, потому что это был пакет JSON, он его не понимал, и он все время в то место, где я пытался,
0: ну, как бы в тот файл, куда я пытался сохранить, дописывал свои ошибки, и ну, может, ты... Когда ты использовал? Сейчас вроде ну, нормально, без ошибок, пока g вообще g Нет, я имею в виду вообще ситуация, когда тулза обновляется. Ну,
2: это же нормально, когда меняется мажорная версия и перестает быть API-совместимым. API
1: она же не обновляется просто так, как-то там в фоне, типа, как хром. Да обычно ты это, ну, ты это делаешь руками, обновляешь. Обновляется как,
2: как, какой-нибудь пакетик, от которого что-нибудь зависит. Он, он подтягивается где-нибудь там и что-нибудь ломает. Оно, конечно, потом исправилось достаточно быстро, вот, но в целом я отключил в итоге автоформатирование притером.
0: Ну, я вообще про смелость. Ты просто сказал, про... надо иметь смелость, чтобы притер... И я как бы понял... Причем я как раз ну, новый проект, там где-то три месяца назад, когда я ходил, там чуваки используют форматирование веб-шторма. Я очень ловко внедрил притереж, и они теперь не используют форматирование веб <laughs> ну, То есть как бы...
1: Э, они легко заменяются.
0: Ну, там были у них свои кастомные правила, типа там, например... Э, когда перечисление всяких полей идет, и они выравнивают по двоеточию. Типа,
1: там, mm -hmm. Чтобы
0: типа, красиво читался. Приттер вроде ну, не умеет такого делать. И как бы я делал такую штуку, что типа, я фигачил, как я фигачу. Ну, как бы с автосохранением Приттера. И просто перед комитом прогонял через веб шторм Потому что я слишком привык к этому флоу, когда ты пишешь, и как бы просто жмё... на автосохранение типа жмешь, и он как бы, ну, во-первых, он тебя просто проверяет на валидность javascript Там первое, как бы уже какие-то тупые ошибки отбрасываются. Во-вторых, ну, просто не думаешь, как ты пишешь. Он тебя сделает красиво. Вот, и...
2: Я на самом деле немножко другое имел. Дело в том, что некоторым это не нравится.
0: Что, что красиво? Но красиво это же всегда субъективно. Ну, красиво, это да. И это безусловно. Просто я вот очень долго спорил с чуваками, каждый раз, когда внедрял, то, что они говорили: ну вот я хочу вот как-то так, а Притер так не, не может. И я такой, блин, ну как бы, я не знаю, вам шашечки ехать. То есть мы как бы вообще просто отказываемся от споров про форматирование раз и навсегда, просто задаем эти параметры. И больше никогда не возвращаемся к этой теме и разговариваем про суть кода, а не как он выглядит. То есть, как бы вот, вот это меня очень сильно раздражало, когда там, там распоры про, про точки с запятой. Это вообще просто. Ну, это трата времени разработчика, по-моему.
1: Я вот, кстати, не люблю автоформатирование. Точнее, смотрите, если бы э, если начинает новый проект и заранее типа, с командой договориться, вот у нас такие-то правила, у нас так-то э, работает прейтер, все, окей, типа погнали, поехали. И с самого начала есть прейтер, самого начала он автоформатирует, не знаю, там, при сохранении, или при коммите, хук, или там что-нибудь такое. Окей, хорошо. А вот когда проект уже есть, э, уже есть какая-то кода-база, и тут кто-то приходит, типа... Давайте прейтер впихнем. Это я. Не будем указывать пальцем.
0: Да. да а, нормально же, котик, что-то начинаешь. Да,
1: крутить. и вот это вот, кто-нибудь приходит, типа, приносит прейтер, причем бывает так, что, типа, еще приносит, еще не разобравшись с настройкой, прейтер может там форматировать каким-нибудь правилам в ESLint или каким-то договоренностям. Короче, ладно, неважно, просто появляется в существующем проекте Prater, и первая проблема, которая дичайше бесит, то, что приходит, допустим, pull request, который нужно ревьюить там где-то есть код, который по-настоящему изменился и который нужно проверить, но весь остальной, сука, код — это просто изменение форматирования. Ну, это так бесит.
0: Ну смотри, ну...
1: Это вот именно но, в том проекте, который уже существует, который уже разрабатывается, когда вот на ходу в него впихнули претер. Очень бесит.
0: Ну, понятно, что это бесит. Просто, я, и, да, я это тот человек, который в, несколько, в нескольких проектах это проходил.
1: Я не Я думаю, все поняли, почему Четыре
0: стадия претера. Нет, не Отрицание. Это даже... не в твой проект я не приходил. Я приходил в другие проекты, и там каждый раз как нужно проходить через rejection людей, то что ты им меняешь процесс как бы и они тебя ну ненавидят потому что и они дело
1: даже бы... не в изменении процесса а дело в том что нужно ревьюить а, а что ревьюить Оп. вообще Оп. непонятно то есть тогда не знаю может быть сделать просто отдельный пур-реквест в котором переформатировать
0: не, я про это Все, тоже могу и, как бы
1: и принять это, и дальше уже да, продолжать я вот о, разрабатывать. О,
0: о том и речь. То я не знаю, кто так внедряет э, притер, то, что он идет там, блин, по каждому файлу, потихонечку. Как бы. То есть я, 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 наверное, считаю то, что здесь нужно волевым решением за раз сделать, как проверить на регрессии, как бы прогнать через всю базу через спритер, и ну, потому что, да, это хреновая история, когда он внедряется там месяц. Это бред. То есть а -а -а. это нужно сделать за очень короткое время. Как и скотч ночью, сорвать. Ночью, да, ночью. как скотч сорвать. Вот. Идеальное сравнение просто. Да, это нужно очень резко сделать, как бы, и тогда все будет окей. На самом деле люди
2: не очень любят свои подходы менять. Вот, да, конечно, им... не любят. Знаете, вот есть такой вечный спор, стоит э, npm, вот этот лог-файл, который
0: package.log mm -hmm. хранить э, под системой контроля версии, <связь> или нет? <связь> ну, там, вот Ярн, например, высказывался в свое время, что, типа, если у тебя приложение, то ты хранишь э, лог-файл, а если у тебя библиотека, то не хранишь.
2: Ну, понимаете, начинается сразу большая проблема э, с мержами то есть ну, появляются сразу мерз-конфликты из-за того, что разные люди в разное время сказали там, ну, он стал» или добавили какую-то библиотеку, и версии различаются. И э, такой, ну, Мы попробовали, у нас в Дарте тоже есть похожая штука, называется Lock. ну то же самое по сути. И нам пришлось в итоге откатиться именно из-за того, что кто-то поставит новую библиотеку, подтягивается какие-то другие зависимости, и вот этот слепок начинает очень сильно конфликтовать. Причем мы даже нашли решение, как это можно пофиксить. Дело, что, дело в том, что в GT есть разные стратегии мержинга. Вы знаете, когда в шторме нажимаешь Resolve Conflict, mm -hmm. вот эту вот кнопочку, там можно сказать Accept Lairs или... Да. Свои а, или чужие. Да. Свой, да, вот или это чужие сделано на уровне стратегии ГИТа. То есть можно ГИТу сказать, что вот именно вот этот файл всегда применяя изменения твои, например. Угу. И люди даже не захотели себе в Git Global прописать вот именно вот это вот. Потому что все остальное там настраивается. Именно путь к этому файлу. Но вот именно даже вот это не захотели. И пришлось все-таки откатить. И вот как-то так. С претерами, думаю, что может примерно так же быть.
0: Ну, это вообще в целом э, культурная проблема, скорее, что вот в команде типа есть э, очень консервативный настрой, что типа вообще ничего не сделали. Это
1: человеческая проблема, то есть это не только в программировании. Это не только
0: в программировании, разумеется, просто как бы, конечно, условно говоря, если там есть чуваки, которые гонятся за хайпом и любую новую технологию хотят внедрить, то ни хрена такой проект не вывезет. То есть не, не может нормально, стабильно что-то делать. Там постоянно новые люди, хипстеры приходят, приходят и гоняют новые технологии. Что, тебя
1: куда-то понесло. Ну,
0: нет, боль Это про... личная. Про... Что-то не то. Не, но это я про то, что культурно, да. Но с другой стороны, когда, когда там приходишь и очень консервативно, и дикое сопротивление, там, ну, особенно какая-то корпоративная среда, да, вот там ну, просто тяжело. сами
1: хипстеры тоже могут быть очень консервативными. То есть они консервативны, типа, я хочу использовать только вот эти вот супермодные штуки. И все. И, и не переубедить.
0: Ну, вот это... Ну, это, это и там, и там плохо. Это просто радикалы, типа, с одной стороны и с другой стороны. Есть классный проверочный
2: вопрос, как себя проверять. Не фигню ли я делаю? А знаете, как звучит? А какую я проблему решаю сейчас? Вот если у тебя есть выбор, да, внедрять технологию, не вредать технологию, переходить там на, на новую версию даже, возможно, какую-то, переходить с Angular 1.3 на Angular 2.0+. Или вообще уходить в React, нужно понимать, какую проблему я этим решу. И на самом деле я этому научился в подкасте «Радио когда умпутун все время спрашивает, а какую проблему ну, ты решаешь этим. И это очень крутой вопрос, потому что вот эти всякие... Это лекарство от погони за
0: хайпом, наверное. Да, всякие
2: да? элмы, там, пюр-скрипты, они на этом этапе, как правило, в 99,9% случаев отлетают, потому что... Ну,
0: этот вопрос все грамотные руководители задают. Но они просто больше проблем приносят, нежели решают, скажем так. Да, в да. какой-то момент. То есть, может быть, я как бы поэтому ну, то есть, и не использую всякие супер-хайповые штуки, а жду потом, пока что-нибудь появится, потом жду в очередь репу, пока там, как бы, все устаканится, и потом потихонечку... Ну, то есть... Но при этом как бы все равно надо улучшать процесс э, своей разработки, а не не знаю, ну так можно до кабола скатиться, когда ты просто ну. ни хрена не улучшаешь, и у тебя все старое, и от этого куча проблем.
1: А ну. еще очень важна м, коммуникация в таком случае, то есть э, 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 если есть люди, допустим, придерживающиеся одних мнений, есть люди, придерживающиеся другим, друг, другого мнения, то, понятное дело, что первое, что нужно делать, это не там править конфиги, это поговорить
0: вот поговорить вот вообще, это такая клевая... Самое да? Нет, поговорить это клевая опция, на самом деле. Я не так давно ее открыл. А что, так можно было? Да. Типа, я вот как раз Flow когда внедрял, и всего было два человека на проекте, но просто второй парень он он юзал в шторм когда Flow не поддерживался. И как бы и я очень сильно негодовал, потому что, ну, то есть, мне было очевидно, что куча плюсов, как бы, ошибки там находят, короче, и так далее. И нам это, то есть, нам это нужно. И, и просто потому, что любимый редактор другого разработчика это не поддерживает, это не аргумент. Ну, то есть мое восприятие было вот такое, что типа, блин, ну чем, ну, заиспользуй другой редактор. То есть, как бы. Ну, с другой стороны,
2: люди же решают. Ну, типа, мы же такие индустрия человека ориентированы,
0: все-таки. Нет, я как раз к тому и говорю, то, что и проблема решилась на самом деле, как только я такой, окей, я просто тогда поставлю в веб-шторм и попробую, причем он начал использовать, то есть он не то что не поддерживал, там превью, или превью появился с поддержкой Flow. То есть я ее скачал и попробовал заиспользоваться и как бы понял, что все плохо. То есть ну реально оно не работает, на данный момент. И... Но сама суть, то, что я скачал и сказал ему, и как бы мы начали разбираться в проблеме, что у него там в App не поддерживают, это как бы сильно улучшило в целом отношение. Потому что он в результате скачал Нуклид и попробовал в нем работать. И в результате он остался в Нуклиде, и как бы проблема разрешилась. Ну, то есть, ну, как только я перестал себя вести как Баран, он перестал себя вести как баран. Как бы результате. Типа, типа, иногда можно и поговорить. Да, иногда можно и поговорить. Mm -hmm. то есть, вот.
1: Так мы, например, с Кургановы договаривались о конфигах. Типа, так, подожди, я не понимаю, зачем, зачем здесь вот это правило? А ты его добавил. Давай, типа, рассказывай зачем? рассказывать там. И он мне спрашивает, зачем здесь это правило? Вот за тем-то, за то И в итоге мы реально, то есть у нас конфиг, который местами там меня не устраивает, местами меня не устраивает, но по сути это компромисс. Компромисс, к которому мы пришли договорившись.
2: У меня у товарища есть любимая фраза,
0: что компромисс это решение, которое одинаково всех не устраивает.
1: Ну, на самом деле да.
0: В каком-то в каком-то смысле надо немножко гордости своей, или как-то сказать, упертости немножко надо расстаться немножко со своей любимым чем-то, чтобы в результате это хоть сдвинулось хоть как-то с мертвой точки, и вы могли вместе работать. А то иногда страшные споры просто на пустом месте. Ну, это
2: проблема коммуникации. Знаете, вот я сейчас как раз курсы прохожу по коммуникациям, ну, там, типа по тому, как надо правильно выступать, и это прям беда. Вот ты думаешь, что ты так ясно говоришь четко. Рядом сидят твои коллеги, и ты, ну, по сути, в зал как бы потом спрашиваешь, а что вы поняли? Они тебе говорят все, что угодно, кроме не того, что ты имел в виду. И у нас преподаватель, он говорит, если что-то может быть понято неправильно, оно, значит, обязательно будет понято неправильно. Поэтому это целая беда, когда ты приходишь с пеной у рта, начинаешь доказывать преимущество, какой то технологии, а человек на другой волне совершенно. И даже когда вот в новую команду приходишь, может пройти до месяца, пока вы термины устаканите. Потому что в разных технологиях, например, слово «стрим» может означать все, что
0: угодно. Да, и, и пока С, вы договорились... стрим? Типа доты, стрим? Ну, как?
2: Ну, ну вот у нас есть, например, в дарте стримы, да? Это, по сути, RXJS. Кто-то их называет потоками, кто-то их называет общероблами. Обсервабл. Да Observable.
1: даже в Angular, который Angular 2+, там модули. Но модули это не те модули, которые JavaScript модули, там немножко другие модули. И как бы модули-модули...
2: Ну да. А, а это еще мы даже сюда бизнес не рассматривали. Потому что помимо э, вот, технической составляющей, есть же еще бизнес-составляющая. И отмахание руками, что это вот это, та штука, которая делает вот это... И переход это к термину это же целая беда. Это нужно сидеть и словарь терминов составлять. Что, что значит, что значит транзакция, какая там бывает? То есть это прям может быть проблемой. Очень серьезной.
0: Слушайте, а как вы решаете проблему, когда вам нужно э, работать, э, там, чтобы, чтобы у вас софт работал э, везде? Ну, или там проверять, что каком-то другом окружении работает. Так, как задумывалось. Мне сейчас кажется, кто-то на докер намекает. Может быть.
1: Ну, у меня, например, часто бывает так, что нужно запустить какой-нибудь проект, который не нодовский проект. Допустим, проект, написанный на Ruby, или проект, написанный на питоне или вообще на смеси всего-вся-совсем и я использую для этого Vagrant. У меня просто стоит VirtualBox в системе стоит Vagrant. Я в проект добавляю Vagrant файл э, настроен. Просто... Причем самое интересное, когда Vagrant файл там указываешь э, какой бокс э, с какой версии операционной системы нужен. Обычно у меня сейчас это чисто Ubuntu 16 официальная бокс настраиваешь какие-то настройки, типа как, на каком порту там что запускать, где ключи искать и так далее. И можно при после установки системы что-то поставить, какие-то пакеты. И типа так, а какие пакеты для этого проекта нужно? И прикольно было, когда выяснялось, что допустим, устаревшие requirements в Python-проекте или нужно, оказывается, еще там что-то дополнительно на систему поставить про всякие штуки. Это нигде не было описано, и в итоге вагрант файлы стали не только штуками для быстрого запуска проектов, но и как спецификацией типа для других разработчиков, что должно быть в системе, чтобы запустить эти проекты. Но так я использую Vagrant.
2: Ты, ты ретроград, я посмотрю.
1: Ну, есть Это же не
2: модно уже. Все давно докеры.
1: Докер, докер. Далеко не все. Давайте. Все это просто ставят себе виртуальные машины в виртуалбоксе или в каких-то других программах и вручную это все запускают.
0: Я вот ставлю виртуальную машину, только чтобы осла проверить. Типа есть такой modern.ie, и там от Microsoft виртуалки, чтобы специально чтобы подосла, чтобы его проверять. И, а все остальное...
1: А всякие обычные сервисы типа браузер Stack.
0: А... Они же денег они, хотят. Они, во-первых, денег хотят, а... Во-вторых, не знаю, больше гибкости, наверное. То есть я могу, в принципе... То есть... А, есть еще вторая штука прикольная, Parallels. Она тоже денег хочет. И она очень крутая в плане производительности. То есть, ну, как бы, даже с учетом того, что у меня там нормальный комп, быстрый, как... виртуалку поднимать, это все равно немножко mm -hmm. задержки, память нужно выделить, все такое. Она в интеграции ну, еще крутая. Потому пролить, что... Пролить. То... Ну, я использую
2: Альфреда, знаете, когда нажимаешь. А, да. вот. И я насколько замечал, там программки даже с винды подтягиваются. Вот если бы у меня был какой-нибудь автокат или что-то, что есть там, только в винде хорошее. Хотя автокат, по-моему, для мака есть уже.
0: Да, вот это вообще офигенно, то что ты как бы не поднимаешь виртуалку и не заходишь в винду, а ну, как бы сидишь у себя там в маке и можешь запустить осла в маке. Вот это прикольно. И он при этом не тормозит. То есть у тебя... Ну, там немножко, наверное, надо подразобраться, подразобраться, чтобы у тебя порты правильно все пробросили, чтобы, типа ты. Ну, вот тяльный флоу, ты, ты сидишь, у тебя лайфри лоу там, и видишь фасле, как это выглядит. Ну, тогда да.
1: Это с помощью. С чего по... с параллелс, ты понимаешь? Ну,
0: ну, параллелс можно... Это как бы не на правах рекламы. <свят> <свят> Они денег хотят, как бы. Ну, просто ну, крутая штука, если вы там... Если вам нужно я e поддерживать, и у вас Mac. Uh -huh. Или 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 Mac,
2: да. Ну, в случае, если у вас Linux, то тогда только VirtualBox.
1: А так вы юзаете докер, да, там для поднятия всякого разного. Ну,
0: вот как ты и сказала, собственно, что типа у тебя варгант это какой-то способ э -э, документировать, э -э, вот, по сути, ну, и быстро запускать.
1: это побочный эффект.
0: Ну, так... Зарема, знаешь,
2: в чем главная приклюха вообще? Кайф виртуализации. То, что ты можешь быстро потом все удалить, потом быстро создать. Вот в случае с вагрантом, мне кажется, это будет долго каждый раз устанавливать, делать upget апдейт на Ubuntu, все устанавливать.
1: Ну, если нужно сделать именно полный дестрой, а потом заново запустить, то да, это как бы нужно подождать, пока просто система поставится, да, это, это долго.
0: Ну, смотри, вот образ виртуальной машины, ну, там, те же самых ослов, это примерно 3,5 гигабайт, э а образ докера для ноды э это 66 мегабайт. Это... Не,
1: я, я не спорю против докера Я сама хочу как-нибудь <смех> почему... докера попробовать Просто не знаю, с Вагрантом как так получилось Что там, там офигенная документация Я типа потратила полчаса для того, чтобы все настроить И все понять И все, все довольно-таки просто С докером так не вышло
2: Ну да, там надо книжку читать
1: ну, то есть это реально, то есть реально
2: надо... Да нет, нереально. Это там, как, как, как сказать? Поискать, посидеть. Это же история вся про то, что сейчас мы хотим выкинуть всех админов. Мы хотим все девелоперы сами. Да, то есть мы все покупаем в облаках. Сами пишем свою среду, сами пишем, как у нас все параллелится, потому что мы, как программисты, лучше знаем, как у нас должно. Я имею в виду сейчас не фронтенд-программисты, а я сейчас одел маску бэкенд-программиста. Mm. Вот. А в случае с фронтендом есть несколько крутых применений докера, например, кэширование. Дело в том, что докер может кэшировать по слоям, он берет, читает чек-сумму ваших файлов, которые вы добавили в слой, в докеровский. И все операции, которые идут, как бы, да, они кэшируются. Получается, что можно сказать копия package.json файл, скопировать его в Docker, дальше сказать npm install и дальше вот этот долгий npm install, он проходит за долю секунды. Даже если мы делаем npm install на уже готовых node models, это все равно проходит медленнее, чем Docker
0: эти слои наслаивает. Ну, я проверял. В смысле того, что он проверяет, пакет э, JSON у тебя поменялся, или там пакет да, да. э, JSON у тебя поменялся, как бы. И если они поменялись, то он инвалидирует эти слои, и, и только тогда у тебя npm install происходит. А если ты до этого уже ну, там, ни, ни, никакие новые пакеты не добавлял, а просто код поменял. То он прогоняет, как бы смотрит, что чек суммы те же самые, Package он такой же, Package lock такой же. Значит, команда, ну, типа, NPM install она. То есть, он просто берет готовый слой и, да, и просто... ничего не делает. То есть он просто берет сохраненный закашированный слой и дальше бежит.
2: Именно вот. Мне кажется, это прям киллер-фич. Единственное, я вот тут книжку, кстати, про книжки про докеру. Я недавно тут книжку купил, начал читать. И, по-моему. Могу ошибаться, но там есть ограничение на 130 слоев при определенной Ну, слове. вообще,
0: как бы, ну, я как-то минимизировал, как бы, образ. Мне там нужно, чтобы максимально образ маленький был. Э -э там. Одна из причин, почему жирные образы это количество слоев. То есть, там, если можно, склеить два слоя, э, две команды в одну, и уменьшится количество слоев, то довольно... То надо это делать. Да, желательно это делать. Но там как раз вот, по сути, трейдов между тем... То есть, если у тебя много слоев, то ты можешь как -то экспериментировать там с каким-то слоем, что-то менять, а все предыдущие слои, они как бы из кэша. А еще, знаете, мысль сейчас вот только пришла, докер это более такой unix своей, чем
2: Vagrant все-таки. Но потому что мы берем маленький какой-то сервис, например, мы берем слой с питоном или говорим, что мы хотим питон сюда, или, или там application сервер, неважно что. Берем какой-нибудь слой с, баз, с базой данных, и мы достаточно гибко можем, э, например, настроить э, среду именно продакшн, да, то есть мы можем все это. Ну, нам, в случае Вагранта, у нас есть э, более близкая связь с операционной системой, поэтому мы должны все-таки настраивать это все отдельно, мы должны понимать, что за виртуалка у нас будет. Например, для базы данных, если там какой-то Postgres стоит. Либо мы Postgres на одну и ту же машину ставим. Ну и вместе с питоном мы запускаем все это в одной машине.
1: Ну, с вагрантом обычно это все, типа, это вот одна машина, и все запускается на одной машине. И Vagrant, я так понимаю, надеюсь, не используют в CI или там для публикации в как в отличие от докера.
0: А сколько времени у тебя холодно? То есть это
1: удобный способ запуска виртуальных машин у себя как бы для разработки.
0: Сколько времени у тебя примерно холодный запуск занимает? Да? То есть у тебя выключены все там, машины и там какой-то вот, не знаю, тебе нужно нодовский процесс, допустим, запустить или там, не знаю, что-нибудь запустить. Сколько времени занимает холодный старт? Если вот поднимать все.
1: Так, там не все. Там просто есть, уже есть ваграндовская машина, то это просто там включается и как включается на Ubuntu, все, то есть там, я не знаю. Ну, то
0: есть время запуска Ubuntu да. примерно. Да. Ну, вот, это просто для того, чтобы какой-то сервис запустить. типа, Ну, просто основная как бы крутизна знаю докера, то, что это за секунду, ну, не знаю, там, ну, да. секунду, по сути. То есть ты не запускаешь не операционную систему, а как бы буквально то же самое время занимает, что и запуск, если бы ты у себя запускал. Единственное, что ты как бы скачиваешь все эти образы по сети, но потом они у тебя в кэше остаются, и в следующий раз уже все быстро. Ну и поскольку и, вот есть... это layer structure, то ты там поменял только свое приложение, а это нижний слой. И как бы ты закачиваешь только последний слой. Все остальные, типа, но даже у тебя такая же была.
1: Помните, мы говорили про коммуникацию, терминологии. Вот, типа, что такое свои на блокере?
0: А, ну, я, короче, конечно, сейчас... ну, как бы, по сути, ты э, в докер-файле пишешь э, первое, типа, какой у тебя родительский образ. Э, from, from что? From, нод, from Ubuntu. Там, например, mm -hmm. from нода и версия node А потом, типа, у тебя идут команды, типа, копии, что-нибудь, э, скопировать такой-то файл. А потом run э, npm install. Э, потом, э, например, э, npm start. Mm -hmm. вот, ну, самый примитивный докер-файл, типа, вот. Соответственно, вот, вот у тебя вот эти команды, они, по сути, превращаются в слои. То есть... Это
2: слепки файловая системы. Дело да. в том, что в докере используются, Ну, насколько я могу сейчас очень сильно лажать, и товарищи Девопсы, которые меня слышат, будут смеяться, но в докере есть два типа систем. Первая — файловая система. Первая — она read -only. То есть мы не можем систему перезаписывать. То есть мы прям хипстеры. У нас иммьютабл даже на уровне файловой системы. И поскольку она read ли единственный способ как-то что-то делать, это вот как раз слои. То есть мы берем слепок вот этой read файловой системы, когда мы говорим копию package.json, в этот момент создается слепок файловой системы, то, то бишь слой. И дальше мы начинаем второй слой. Когда, например, мы говорим npm install, закашировалось. И получается, что слой характеризуется файлами, которые в этот слой добавлены. Если файлы не поменялись, значит, слой такой же, значит, его можно очень быстро накатывать. Ну, то есть, его не нужно пересобирать.
1: То есть, можно... Ну, вот есть вот этот файл в конфигурации, где, по сути, каждая строчка каждой команды — это слой. Угу. И можно запустить так, чтобы выполнилось только до определенного слоя.
0: Не, он прогоняет по, по всему файлу вот эти все, все команды. Как бы, и, но основная суть в том, что о, есть команды, которые могут инвалидироваться. Э, о, ну то есть С, ты, слои, как, инвалидировать. слои инвалидироваться. да. То есть и, 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 как бы вот эти команды, они, со, и, им ставится соответствие слой э, какой-то. А слой это там кучка данных, короче. Э, э, то есть команде э, какому-то действию ставится соответственно кучка данных. И э, есть команды, которые могут инвалидироваться, потому что ты копируешь файл какой-то, а он изменился. Соответственно, вот, эти, вот эта кучка данных, она как бы в мусорное ведро улетает, и тебе нужно заново эту команду прогнать и получить вот эту закаш... кучку данных, которую можно кэшировать. Вот. А если у тебя ничего в слой не поменялось, то ты эти команды не исполняешь, а берешь эту кучку данных и как бы... Э, ну, то есть, npm install очень много времени занимает, mm -hmm. да? Соответственно, вместо, в чем как бы, главное преимущество, что вместо того, чтобы делать этот npm install, когда тебе его не надо делать, ты берешь закашированный слой и это... Ну, то есть, мгновенно. То есть, по сути, ты пропускаешь это время. А еще
2: очень важная такая штука, что нельзя просто так ну, взять и что-то уже в готовой докер-машине поменять. Ну, вот, например, если ты поднимаешь фагрант, то, ну, я когда пользовался, у меня был такой соблазн пойти туда, зайти по SSH. Ну,
1: опять же, все, что Опять же, что-то
2: поменять, чтобы оно прямо сейчас заработало, и потом об этом забыть. Uh -huh. Ну, он потом скидывает это все, то есть, если ты не... Да, без, безусловно, но, как правило, ты же... Ну, поскольку это процесс долгий... Запуск в агрант образа, да, так скажем, он делается нечасто. Uh -huh. И получается, что за счет этого могут быть так называемые сайд-эффекты, ну, как вот в нашем любимом функциональном программировании. Когда мы что-то там наменяли, и конкретно у нас работает, а у кого-то другого это не работает, и ты просто забыл. И кажется, что этот кейс очень редкий, но он такой меткий, что когда ты на него наталкиваешься. А докер в этом смысле каждый раз с нуля пересобирается. Ну У тебя просто нет способа что-то поменять. Да, нет способа. И вторая такая функция докера – это некий универсальный такой пэкэдж. То есть мы общаемся с точки зрения... Ну того языка, на котором мы программируем. Например, мы говорим NPM Package. Мы доставляем NPM Package. Это NPM Package в случае, например, с Angular или с React, это может быть целый продукт. Мы так продукт доставляем. Uh -huh. ну, а, ну, или Google нам продукт так доставляет. Вот. А в случае, например, с Python, это может быть какой-то пакет, который пип там, прекомпилированный. Да? У них там свои пакеты. У Rabion Rails у них своя история совершенно тоже. И в оконцове еще есть пакеты операционной системы, например. Если у вас Debian, то у вас, вас DEP пакеты. Если у вас RPM, значит у вас... Если у вас Fedora, да, или какой-то Fedora Base, у вас RPM пакеты. Uh -huh. А Docker это такая универсальная штука, ну, которая ну, пакетирует все. или
0: ям, или вот эти все, короче, Да, ну, да, да.
2: И... То есть мы можем сказать в любой системе, где есть Docker, uh, Docker Run и образ, и у нас запустится совершенно конкретный пакет, Хотя там тоже не все идеально, могут быть различные вариации, но в целом
0: прям...
1: Либо можно создать проект, в котором будет, э, как бы, скажем так, несколько докер-пакетов.
0: Ну, ну, это уже докер-композ, а потом у нас и всякие оркестрации начинаются, Kubernetes появляется, и в общем все весело. Да, появился Kubernetes. Да, да, мы дожили до этого момента, когда в этом подкасте появился Kubernetes. Ну, большой вопрос, как бы, вот, то есть мы про это все говорим, и, как бы, а это вообще фронтендера? Фронтендеру нужно про это знать или не нужно? То есть мне кажется, что в, в каком-то смысле, особенно если ты не фронтендер, а там хочешь быть фолстеком, типа там, целиком как бы отвечаешь за продукт в каком-то смысле технологическом не там не маркетингом не занимаешься но технологически ты как бы на, на, как бы все стадии более-менее хочешь знать то нужно знать как это все собирается мне кажется это вообще уходит в
2: какую-то психологию человеческую я сейчас поясню про что есть просто разные типы людей есть типы людей которые ну, просто решают задачу при помощи инструмента. Вот они умеют CSS, LS, ну, короче, верстать, если по-русски. И они никуда не хотят больше двигаться вообще в принципе. Им неинтересно. На верстке можно заработать нормальные деньги, особенно если ты быстро верстаешь, ну, относительно средней зарплаты. И на этом работа вся заканчивается. А есть люди, у которых есть шила в одном месте, которым нужно понять, а что там дальше, а что там дальше. И я вот из таких людей, знаете, как наркоман, разобраться вот в этом. А как вот это работает? И, ну, то есть, если ты такой человек, то мне кажется, очень круто, потому что на стыках технологий, на стыке фронтенда и администрирования, или там на стыке фронтенда и бэк появляются самые крутые штуки. Там, пример, Метеор, например, JS, да, когда мы Берем и изобретаем новый способ взаимодействия бэкенда и фронтенда. И именно вот эти места, они, как правило, очень интересные. Или там на стыке дизайна и фронтенда появляются очень крутые доклады про анимацию. Да? Кто там ходит, смотрел трансляции. Вот. Там в прошлый, по-моему, очень крутой доклад про анимацию. Вот. Как, как, как именно сделать с точки зрения дизайна. Вот. И вот в этих местах. Очень рекомендую.
1: Ну, я, например, Vagrant использую не для того, чтобы там что-то где-то что администрировать, а для того, чтобы просто как удобный инструмент для обычной рабочей жизни, чтобы не засирать свой компьютер и вручную не запускать виртуальные машины для других проектов. Просто удобный инструмент для жизни докер как бы в этом плане, может быть тоже может быть просто удобным инструментом для жизни, а может быть очень крутым инструментом для публикации э, проектов, то есть там это уже немножко вообще другая штука, другого уровня.
0: Ну, у нас это в каком-то смысле коммуникация через докер происходит, то есть, нет, мы там не убили системных администраторов, и я, ну, не владею настолько хорошо предметом, чтобы вообще все делать. То есть это, наверное, тоже как бы бред, что вот есть человек-оркестр, который не может вообще все идеально сделать. Я скорее буду лажать во всем. По чуть-чуть. То есть более-менее владеть каждым отдельным аспектом, но при этом любой специалист меня сделает, который будет конкретно в этой области. Конкретно занимается докером и все.
2: Я все-таки сторонник больше подхода full стек потому что если каждый вроде как отвечает за что, то где-то посередине
0: появляются различные дырки. То есть, ну вот большая проблема, проблема интеграции. То есть, если там у нас суперспециалист какой-то и второй суперспециалист, то им нужно хотя бы, там не знаю, супер фронтендер и супер бэкендер супер дивэбс, они все равно должны как-то немножко иметь общий язык и чуть понимать, кто другой. Что, чем другой человек занимается? Ну, я бы
2: сказал, что даже не в коммуникации, а вот даже, вот мы сейчас рассмотрели, как можно использовать докер а, для каширования вот этого этапа, да, когда мы говорим npm стал». А по факту, чтобы это понять, ну, если у человека чисто есть знание а, администрирования или девопса, девопс говорит, наверное, неправильно, но просто если человек хороший админ и хорошо знает докер, он может не знать, что есть такая проблема, что NPM-инстал просто уже на установленных пакетах занимает несколько секунд в целом. И об этом вообще не догадываться. Человек, который хорошо знает фронт он может не знать, что вообще есть докер, и что можно вот таким вот образом ускорить.
1: Ну, такое возможно. Да.
2: И даже если они оба крутые специалисты, и даже если они все выходные в баре проводят, потому что они лучшие друзья, это не гарантирует придумывание вот таких вот крутых решений. И, ну, с другой стороны, даже они такие решения, может, и не везде нужны. То есть нужно еще смотреть, что за компания. Когда-то, может быть, это оправдано нанимать таких специалистов, которые все знают. А когда-то это, может быть, неоправдано. А, может быть, имеет смысл держать и тех, и других.
0: ну а
1: Скорее, тех и других.
0: Я, 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 честно компас. говоря, не владею большой статистикой по кучу куче но ну, какая-то небольшая <laughs> у меня есть, то есть разные проекты. Вот, и один раз было э, такое, то, что вот как раз пригласили меня, чтобы настроить фронт И э, То есть я туда пришел, там был Uh, ASP.NET и uh, все собиралось как бы единым целом. то есть не было фронтенда и бэкенда, а был даже они использовали React, использовали Webpack, но они все это uh, использовали внутри C# и для того, чтобы что-то сделать с фронтендом, тебе нужно было собрать вот эту весь ASP.NET который у них написан. то есть Все как бы единым целом было сделано, и оттуда куча проблем вылезала, то что э, ну, то есть, если бэкендеры что-то ломают, фронтендеры не могут работать. Если фронтендеры что-то ломают, бэкендеры не могут работать. Проблема
2: идеологии в этом. Вы ну, никогда не смотрели,
0: как человек
2: на C-Sharp или на Java пишет код? Не обращали внимания? Как, как антропологический феномен, да? Нет, нет, у них можно поучиться, нам, фронтендерам, они сидят и целый день пишут код, ни разу его не запустив. А, потом, ну, потом. типизация, наверное. Вы... Ну, и, ну, типизация в том числе. У меня была такая, знаете, проблема, называется проблема одной строчки, когда ты боишься, что что-то в интернет Explorer отвалится, и ты потом никогда в жизни не поймешь, это сверстки пошло. Ты написал одну строчку в CSS, автоматом нажал Alt-Tab, переключился, тогда еще в Windows сидел, на интернет Explorer нажал там F12 или Ctrl-R, у тебя обновилось, ты пошел обратно в редактор, написал следующую строчку, это так медленно потом работает. И я понимаю, что в этой компании где-то работал. Главные были все-таки c sharpеры потому что
0: они сидели... Да нет, очевидно. Нет, просто суть в том, что, как бы, да, действительно, подходы разные. И как бы на фронтенде тебе нужно быстро получить обратную связь, как это выглядит и угу. запускать и как-то взаимодействовать с интерфейсом. Вот оттуда у нас нам в этот лайф и так компиляция далее. До
1: того да, и как или... бы
0: и, и иногда очень смешные разговоры бывают, что типа там общаешься с бэк-эндом и объясняешь ему, что чтобы там, сделать что-то, тебе нужно делать это пять минут, там, запускать, как бы. Он такой, в чем вообще проблема? Пять минут? Это... но надо учитывать, что ты как бы эти пять минут всякий раз типа условно говоря там, После чтобы проверить стражки. интерфейс, это как бы безумие, потому что ты, у нас огромная, э, очень большая частота вот этих обновлений, то есть ты что-то меняешь, смотришь, меняешь, что смотришь, как интерфейс работает, вот, И поэтому первое, что как бы, я решил сделать, это, собственно, сделать нормальный выпак, вот, иначе, ну, чтобы у тебя было нормальное окружение, нормальное окружение фронтенд разработчика, чтобы можно было там, все замокать и работать без бэкенда и, и чтобы мне, короче, вообще их проблемы не парили. То есть они, может, что-нибудь там ломают, но я про это не знаю, потому что я все замокл и могу спокойно работать над интерфейсом. Вот. И тогда уже процесс как-то, в общем-то, пошел. Ну, у веб тоже куча
2: проблем. Например, запустить его первый раз, настроить. Потому что у меня не получается. Мне каждый раз настроение портится, когда я понимаю, что мне нужно написать что-нибудь, например, на Angular 2. И до выхода CLI, да, вот этого, мне приходилось что-то мучить каждый раз, изобретать этот вот пак-конфиг, или когда нужно что-то проверить для реактора, прям проблема настроить вотпак. вот пак. ты а как справляешься? Вы,
1: кстати, недавно не видели, они запускали опрос э, в интернете команда и запускали опрос, типа, как вы используете и прочее, прочее. Они сейчас, так даже очень много денег. И они сейчас, я так понимаю, хотят работать над улучшением API и взаимодействием настройкой пака.
0: DX. Слушай, ну да, Dx. Я, я могу сказать то, что тема ВПАК это еще один выпуск. тема Тема билдеров. Вот. Ну, нам, наверное, пора заканчивать. Вывод. Мне кажется, очень полезно, в принципе, про подходы говорить. То есть мне как бы интересно поговорить, какие технологии и как человек э, работает э, в других проектах. И как бы сравнить со своим опытом и как бы поделиться вот, вот этим, а не только конкретно типа... Э, и, ну, не только односложно, типа, что ты юзаешь, NPM-скрипт или галп или, или какой у тебя фреймворк. Подучи, ага.
1: подучи, мы сейчас уже об этом вообще не говорили. А? Мы, мы же сейчас вообще об этом не говорили. Но я говорю
0: про подходы, как бы в целом, какой редактор, как бы там, как вы, как вы запускаете это все, как вы, какие коммуникационные всякие штуки. В общем, это довольно интересно и а, задолбало... Короче, общение в стиле 140 символов в Твиттере и в смысле, очень а такое тебе односложное. Тебе бы хотелось
1: бы на э, всех там, наших посиделках и мероприятиях какое-то время не, хотя не бы по всех, по но иногда. <laughs> но иногда поговорить но о иногда. том, кто что использует, кто как организует свою работу, да, да, это кого, какие были проблемы, как они их решали. Вот такое.
0: Ну да, это прикольно. Ну, не постоянно, но иногда просто интересно вытащить, собственно, то есть. Потому что мы с вами пузыря сидим, и я думаю, то, что по большей части все так же, как у меня, на самом деле это очень часто не так. Я бы сделал немножко другой вывод. Я считаю, что под каждую задачу нужен свой
2: инструмент. И нужно осмысленно понимать, что ты сейчас решаешь проблему каким-то инструментом, а не пытаешься инструмент куда-то воткнуть. Туда, как там свой... еще
1: раз вот эта фраза? А какую проблему ты решаешь, да?
2: Да, мне вот она очень нравится.
1: Да, это отличная фраза. Ну, я за то, чтобы... За коммуникации. За то, чтобы там не ругаться на своих коллег, новопришедших или кто давно сидит, и что типа, о, боже, там что-то так как-то плохо или не, не то используют, а попробовать поговорить и рассказать свое видение и спросить почему там, человеку нравится то что есть у него в процессе и может быть договориться часто все все, все эти дела с идеями настройками какими-то штуками решается просто разговорами. Или даже просто если междисциплинарное общение тоже важно. То есть, допустим, если нету сил, времени и возможности э, изучать какую-то смежную дисциплину, типа там девопса, или если там только JavaScript-разработчик, у вас нет времени разобраться в верстке особенностей браузеров, а это как бы огромная тонна информации, то он, и, в принципе, может иметь смысл поговорить с людьми, кто в этом очень хорош, и просто поделиться знаниями. что-то.
0: Ну, теперь мы, я думаю, можем действительно закончить. С вами был Сергей Лапин.
1: Зарема Махалилов.
0: И Алексей Золотых. Всем пока. Пока. пока.